0: Bueno, buenos días para todos, espero que estén muy muy bien todos los que nos están viendo, aquí tenemos un par de invitados, de verdad, de verdad, lo digo en serio, estrellas, estoy muy emocionado de tenerlos aquí en el webcast, eh, los voy a presentar rápidamente y vamos a entrar en materia porque tenemos un montón de cosas muy muy chéveres para hablar, entonces vamos a empezar con Catalina Romano, ella es una ingeniera civil de la Universidad Nacional, con una maestría en gestión ambiental de los Andes, tiene un montón de experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público. Ahorita, pues, si ella quiere complementar, me complementará, pero pues también, para contarle rápido, ya está trabajando en este momento en el Ministerio de Ambiente, lleva liderando un montón de programas e iniciativas que están sacando el gobierno para incentivar la construcción sostenible. De verdad, de verdad, lo digo en serio. Es una verdadera joya en el, en el sector. Y esto hace que esta reunión, este webcast vaya a ser muy poderoso. ¿Cómo estás, Cata? ¿Bien?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a Arch Innovation eh, Muy rico estar con ustedes hoy en esta conversación. Muchísimas gracias.
0: Una no, gracias a ti. Pasamos entonces a Mauricio Mauricio Jiménez Fajardo, uno de mis grandes amigos desde hace un tiempo ya. Él es un, también es un maestro en lo que hace, él es ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes. Él ha tenido una experiencia también increíble con el sector de la sostenibilidad en Colombia. Me toca leerlo porque de verdad es un montón, entonces me perdonarán. <risa> Pero eh, es coautor de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Participó en el equipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A ahorita en este momento está trabajando en un programa que, que, está, eh, que tiene lo la Universidad de los Andes. Eh, y también está trabajando en un programa increíble de Basura Cero en Puerto Rico. Bueno, es tanto que ahorita yo creo que es mejor que él nos cuente, porque yo seguro que, que la embarro. Entonces, más bien, Maurito, tú complementanos un poquito de lo que estás en este momento.
2: Oh Sí, junto con Catalina, ambos fuimos coautores con otros, con otros miembros del equipo de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Eh, ya no soy parte del equipo del Ministerio de Ambiente, pero estoy trabajando actualmente en, en, en la implementación de un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial eh, que busca que el desarrollo industrial aquí en Colombia pues tenga toda una cadena de valor sostenible desde sus materias primas hasta que son transformadas sobre todo. Entonces es lo que estamos trabajando aquí en Colombia y pues en Puerto Rico en, en el programa de, de Basura Cero, como bien lo dijiste. Un programa bastante interesante, muy necesario para la isla y pues bueno, encantado de estar acá, Santi, de escucharlos, de verlos eh, y pues poderles aportar a ustedes y a quienes los escuchan, pues eh, ideas, sobre todo, que se vayan con muchas ideas eh, para poder implementar en, en, en el sector de la construcción.
0: Excelente, de verdad que estoy muy emocionado y como siempre eh, tenemos entonces aquí ya nada más y nada menos que al cofundador de Arkinnovation, Juan Manuel Suárez. Eh, figura central de este webcast ya ustedes espero que ya lleven viéndolo un ratico me refiero a los que nos ven aquí en el webcast y nos escuchan en el podcast entonces Juama, unas palabritas de inicio ya antes de empezar
3: bueno sí, hola a todos los que nos estén escuchando viendo donde, donde sea eh, yo sí quiero decir de que estoy muy feliz de tener a Catalina y Mauricio porque son de verdad, como lo dijo Santi, yo también lo creo son unas joyas que, que precisamente aportan mucho valor al, a la construcción y aportan mucho valor a algo que viene eh, en el futuro ¿no? que es este, todo este tema de, de cómo se puede implementar diferentes estrategias y demás entonces pues nada, feliz, feliz de que estén
0: aquí bueno, listo. Entonces, para darle inicio, pues rápidamente también para contarles a ustedes un poquito eh, de Arkinovation. Ark Innovation realmente es una empresa que es demasiado joven, es muy joven en cuanto a, a, a la constitución, pero nosotros llevamos ya de experiencia en el sector inmobiliario un par de años. Nosotros somos una agencia de marketing que nos especializamos desde el principio en este sector y alrededor de unos seis meses, Hacia acá decidimos enfocar todo ese poder de marketing en apoyar 100% proyectos sostenibles eh, en sostenibilidad a nivel, a nivel amplio, ¿no? no solamente la parte ambiental, sino una sostenibilidad también de calidad de vida de las personas y queremos realmente impulsar proyectos que tengan valor eh, y que traigan valor real a las ciudades. Entonces Dentro de esa misión, por eso nosotros queremos tener invitados como ustedes, queremos traer gente aquí a este webcast que inspire tal vez a otros, eh, a otras personas, a futuros desarrolladores o actuales desarrolladores de proyectos, sean públicos o privados, a meterse en esa mentalidad eh, de agregar valor y no solo de agregar valor, sino de verdad pensar en la sostenibilidad y pensar en el largo plazo. Yo personalmente soy un creyente gigantesco del, de la sostenibilidad ambiental siento que si la sostenibilidad ambiental no hay nada o sea puede que haya cosas hermosas puede que haya se creen tecnologías increíbles que nos mejoren la vida pero si eso en un par de años en unos años se traduce en daños ambientales pues se acaba todo no no sé ustedes cómo lo vean pero yo lo veo así y por eso yo soy un gran creyente de la parte ambiental. Entonces, pues, vamos a entrar en materia, si les parece bien. Eh, uh -huh. Vamos a empezar con la economía circular. Yo en un webcast pasado intenté explicarlo, pero, pues, obviamente, mi perspectiva de, de abogado, yo soy abogado, para que sepan, creo que no se queda enana a comparación de un ingeniero ambiental y un ingeniero civil. Entonces, si quieren, no sé quién quiera empezar
2: Adelante. a explicar qué es la economía Adelante. circular. Igual los dos... Estamos ahí como adoctrinados por la misma escuela, entonces...
1: Tal cual. <risa> eh, bueno, pues para mí la economía circular, digamos que hay muchos eh, conceptos, muchas definiciones, pero para mí es un, es un cambio de paradigma. Eh, la economía circular eh, ofrece, digamos, una, una serie de estrategias para cambiar el modelo económico global. Es es una visión eh, de la máxima escala posible, yo creo obviamente con sus complejidades, eh, que lo que busca es eh, hacer eh, más eficientes los procesos productivos, eh, más sostenibles los procesos productivos y de consumo, eh, teniendo en cuenta, eh, digamos, como la... la eh, la disponibilidad que hay de recursos físicos en el mundo que ya sabemos que son finitos, que se van a acabar, eh, ya, digamos, la percepción de los recursos renovables y no renovables, yo creo que eh, pasa a un segundo plano y entendemos que el planeta es un sistema finito que tiene unos recursos limitados y que tenemos que jugar en el sistema económico con lo que tenemos, no tenemos más eh, de lo que nos provee hoy en día pues el planeta Mm,
2: y que nosotros
1: eh, queremos un sistema económico que permita el crecimiento, el bienestar, eh, entonces tenemos que pensar el modelo económico como un modelo cerrado, como, como cuando uno le enseñan de chiquito eh, la fotosíntesis, entonces eh, que la plantita toma agua, que esa agua... Eh, se evapotranspira y que hay un ciclo cerrado bastante virtuoso en toda la naturaleza en el que no hay residuos, en el que el residuo es una materia prima para una nueva tarea dentro del ecosistema. Entonces es hacer como, como ese paralelo o, o como ese espejo con el sistema económico y que tengamos ciclos virtuosos cerrados en los que todas las materias primas disponibles estén siempre fluyendo y que no haya desperdicios, que no haya fugas en el sistema, es bastante, una visión bastante, eh, no sé, como, como científica, eh, pero también humana, es muy compleja, yo creo, no es algo eh, que mañana nos convertimos en la economía circular y todo a ser feliz, hay que hacer unos procesos eh, bien complejos, pero, pero la economía circular es eso, es pensar el sistema económico como un ciclo cerrado, un ciclo virtuoso, un ciclo eficiente, y un ciclo sostenible.
0: Sí. Pablo, me Mauro ahí ya yo no sí, sé sí, si no, tiene no, algo Catalina, que agregar. Nada. Catalina lo dijo muy bien. <risas>
2: eh, es un concepto que elimina eh, el, el término de residuo de los procesos productivos y que tiene en cuenta la capacidad en la que los ecosistemas pueden proveer de servicios eh, para nosotros los seres humanos y que puedan restaurarse de una manera que nosotros pues no vayamos eh, eh, dañando esa capacidad que tienen los ecosistemas de, de, de brindarnos esos servicios. Entonces eh, consiste precisamente en eso, en esos ciclos virtuosos que aunque existan, debemos de ser bastante conscientes de que, de que pues estamos ya digamos que debiéndole, ya estamos en una cuenta que le debe al planeta, entonces debemos de restaurar muchas veces ciertos eh, ciclos productivos que sean restaurativos para pues entonces digamos que llegar a un punto de equilibrio eso es lo que debe estar sucediendo, debe estar pasando y pues la economía circular eh, pues entra a jugar un papel muy importante en esto
0: Sí No sé si el Totalmente. otro ingeniero quiere agregar algo <risa>
3: No, yo sí los estaba escuchando y me gusta mucho el concepto. Realmente el tema de la economía circular es, digamos que relativamente nuevo para mí. O sea, impresionantemente porque pues a pesar de que soy ingeniero civil en la carrera, no, nos enseñan esto. La carrera es impresionante como, como ya normalizan un montón de cosas que, que la verdad no son normales. O sea, no es normal que, como ustedes lo dicen, que para construir un edificio se requiera tanto, tanta materia prima y eso no lo, no lo normalizan desde, desde, desde el campo de estudio. Entonces, qué chévere que, que también pues, ustedes aquí lo, lo traigan a colación y pues ya, ya hayan esas iniciativas también por parte del Estado para, como para, para contrarrestar y hacer algo
0: diferente. Sí, desde mi, desde mi lado pues eh, voy a intentar como traducirlo a las personas que no, no sean tan expertas en el, en, el, en el tema. Y ustedes me corregirán a ver si esa es la forma como yo lo estoy viendo se, que está bien. Es, pues yo veía varios videos y, y lo que entendí de lo que ustedes acaban de decir es que básicamente es la economía circular es pensar todo lo que nosotros como seres humanos hacemos, producimos, eh, construimos de una forma que desde el inicio ya está diseñado para que pueda volver a ser reutilizado y pueda volverse a incluir en la cadena de producción, ¿sí? Básicamente, ¿está bien dicho así?
1: De acuerdo, de acuerdo. Y también importante incluir no solo la producción, sino el consumo que, que los individuos, las personas aporten, digamos, a, a, a la, el cierre del ciclo de materiales, pues a través obviamente de unas de unas iniciativas de logística
0: inversa, compras transparentes, etc. Súper. Bueno, y eso, obviamente ya ahí entramos un poquito en el, en el campo de la construcción como tal, y es, yo he visto un montón, y obviamente ustedes espero que me ayuden a complementar, pero yo he empezado a ver, especialmente por una conversación que tuve con Mauro hace poquito, ese tema de la iniciativa de reutilización de residuos en la construcción que yo creo que es como el ejemplo más grande de la economía circular ahorita que yo he visto en Colombia. Eh, pero cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo se puede aplicar la economía circular en la construcción?
1: Bueno, yo creo que hay muchas maneras de aplicar la economía circular. Es importante decir que una sola empresa no puede hacer economía circular. Una economía circular está basada digamos, en un concepto de cadena de valor en el que todas las etapas del ciclo de vida tienen algún aporte. Entonces, en, específicamente en el campo de la construcción, en todo el ciclo de vida, el ciclo de vida entendido como desde el proceso de extracción de materiales para la construcción, los agregados, eh, eh, calizas, eh, todos los materiales para metales también, entonces proceso de extracción de la manufactura de esos materiales la etapa constructiva eh, el, el, la operación y el uso y el desmantelamiento o el fin de vida digamos de los proyectos eh, constructivos ya sean edificaciones, infraestructura, etc. entonces en todo ese ciclo de vida hay dos etapas que son especialmente eh, o que impactan de manera, eh, de manera negativa eh, el planeta son la operación, que tiene más o menos un 60% del uso, digamos, como de la energía en el ciclo de vida, entonces está el uso y está la parte de la extracción y manufactura de materiales. Entonces, digamos que obviamente en todo el ciclo de vida hay unos efectos positivos, negativos, entonces eh, la economía circular entra a jugar un papel bien importante en la operación, por ejemplo, de las edificaciones, mm. En, en cómo pensamos las edificaciones para que en su uso ahorren agua, ahorren energía, eh, tengan un uso eficiente de los recursos en general. Y en esos procesos de extracción y manufactura, ¿de dónde salen los materiales? Cada vez eh, estamos más lejos de los sitios de extracción, entonces la economía circular le puede dar eh, a los constructores, a los desarrolladores, a los proveedores eh, una digamos, una herramienta eh, para empezar a trabajar con materias primas secundarias. Entonces, eh, ya no tener eh, la arena eh, de río o la arena de peña, bueno, eh, sino empezar a trabajar con unos agregados que vengan como subproductos de los residuos. Eh, y yo creo que también el concepto de codiseño, no solamente reutilizar residuos, sino el mejor residuo es el que no se genera. Eh, empezar desde el, desde, el, desde, el, desde el sector de la construcción a pensar en cómo generar el mínimo de residuos, el mínimo de desperdicios y edificaciones, infraestructuras, viaductos, etcétera, eficientes, que sean durables, que se puedan rehabilitar y que en su fin de vida tengan la posibilidad de volver al ciclo productivo. Eso es para mí, digamos, la economía circular en la construcción, hay miles de prácticas, eh, yo creo que lo que tenemos más a la mano es el, es el aprovechamiento de materiales secundarios ya lo hacemos con la chatarra, ya lo hacemos con los metales, ya lo hacemos con el acero. Empezar a introducir unos materiales con toda la calidad del mundo, como agregados, como pétreos, eh, como partes de concreto. Eh, yo creo que hay muchas cosas por hacer en economía circular en el sector de la construcción.
0: Sí. No, y Mauro, Mauro tiene unos. La última vez que hablamos, Mauro, tú me botabas unas cifras eh, impresionantes, como de la. De la, del potencial que hay en, en Colombia de, por ejemplo, re, re, reutilización de, de materia.
2: Así es, ahorita nosotros tenemos un 50% de potencial de aprovechamiento de esos materiales de residuos de construcción y demolición, eh, que es un montón, porque cuando uno mira ya el volumen que se genera aquí en el país, pues, eh, el 50% es, es, es muchísimo volumen, pero inclusive podría ser muchísimo más y depende ya de la innovación colombiana, de la industria colombiana, eh, de la tecnología que posea para transformar eh, estos materiales y ese potencial inclusive puede ser mayor. Hay país, Holanda, que es un, es un país que no tiene mucho territorio, que no tiene montañas, eh, pues el potencial que ellos tienen actualmente es del 80%, o por ejemplo Japón también, que es un país que no tiene territorio, pues el potencial de ellos también es bastante alto, está entre el 80 y el 90%, inclusive eh, creo, creo que en Holanda podría ser más. entonces eh, Ay, En
1: Holanda cómo es están eso? en el 98, ya es hiper eficiente Mañana. el tema en,
0: en Holanda. Qué locura. Sí. o de holanda Vámonos y replicamos todo lo que hay en
1: ¿sí?
0: es y impresionante aquí
2: es un poco digamos el, el, la maldición de la abundancia un poco es eso porque mm. como tenemos tantos recursos entonces pues no hay incentivos para que pues la construcción o cualquier otra industria pues sea mucho más eficiente con lo que usa porque entonces el mm. agua está subsidiada o si yo después de cierto volumen de, de, de extracción de materiales me paso, entonces pues eh, ya tengo que empezar a pagar, pero el volumen es bastante, digamos que generoso. Eh, uh -huh. Entonces es complejo, es, es bastante complejo. Eh, y pues son, son recursos que al final pues le brindan a la gente una, un, un método de subsistencia en algunos casos. Entonces eh, aquí en el país... Eh, oportunidades para la economía circular hay un montón, como bien lo, lo decía Catalina, eh, y pues lo más importante es enfocarse en esa fase del uso del edificio, porque es ahí donde están los mayores, eh, las mayores oportunidades, pero también pues los mayores impactos ambientales que se generan en la fase de uso de los edificios. No quiere decir que la parte de la construcción no sea importante, es, es muy importante eh, y también pues requiere de otros... Eh, de, de, de otros diseños de, de, otra, de, de otra digamos que de otra ciencia And, mm. pero muchas veces pues digamos que las constructoras podrían enfocarse en eso, mientras que podrían enfocarse también en, en esa fase de uso de servicios que sure. pueden tener los, los edificios, más allá pues de, de, de proveer un techo, sino también eh, llegar a ser inclusive eh, por ejemplo, un un, un conector de la biodiversidad de una zona urbana eh, a una zona rural, por ejemplo, que eso sería muy bueno. Sí, total. Bueno.
0: Eh. No sé, vamos si tú quieres agregar algo, hacer una pregunta.
3: Eh, sí, no, pues, pues, sí, yo tengo una pregunta en cuanto, o sea, ahorita mencionaban algunos porcentajes en cuanto a la operación, uso y extracción, eh, pero digamos, llevándolo al caso concreto, por si nos está escuchando un desarrollador que de pronto no, no sea grande eh, y esté de pronto pensando en desarrollar, un digamos que como se ve en algunos barrios de Bogotá, edifi, un edificio entre comillas de tres pisos donde saqué quizás unos seis apartamentos, qué sé yo, pero, pero ahí, ahí ese desarrollador dice, bueno, me interesa el tema de, de aplicar algo de economía circular, digamos, en algo básico o no sé, eh, ¿qué puede hacer? ¿Qué empresas hay para eso aquí en Colombia? ¿Quién llama? ¿Qué hace? Como para, para tomar acción en
1: eso. Bueno, yo creo que más que empresas yo diría eh, empezar a buscar eh, mejores prácticas constructivas. Lo primero no es buscar una empresa que haga economía circular. Las okay, empresas okay. todas deberían poder hacer economía circular. Como les decía, es un tema de cadena de valor. No es que yo llamo y páginas amarillas, eh, necesito a alguien que haga economía circular, sino, sino yo como eh, interiorizo temas de economía circular, lo primero es tener diseños eficientes, la exportación no es un gran constructor, un pequeño constructor, eh, tener una coordinación técnica adecuada y una planeación del proyecto adecuada, muchas veces la gente quiere salir a construir ya, ya entonces tengo seis meses para a sacar los permisos para hacer el diseño, entonces hago un diseño preliminar y después lo voy cambiando, todo eso genera desperdicios todo eso genera ineficiencias, todo eso genera reprocesos. Yo creo que la economía circular, los constructores y en general las industrias muchas veces no miden cuánto les cuesta ese reproceso de volverse, tener nuevos planos, demoler. Entonces, tener un diseño y una planeación eficiente del proyecto, no tienen que llamar a nadie es hacerlo eh, el mismo constructor grande, pequeño eh, para tener menos desperdicios yo creo que muchos habrán escuchado de BIM, entonces mucha gente lo confunde con tener los planos en Revit eh, y que tengo los planos en Revit y le pido a mis diseñadores que me entreguen los planos en Revit, eh, es un tema de coordinación técnica en tiempo real entender qué interferencias hay antes de que yo vea eh, que está pasando por una viga, el tubo que no me sirve y que tengo que demoler, darme cuenta desde el plano y decir esto no puede ir así porque voy a tener un reproceso y empezar a, con las distintas especialidades a, a darme cuenta cómo puedo hacer mi edificio, mi proyecto, mi puente, mi vía, mi andén mucho más eficiente. Eh, desde el diseño mismo, entonces yo creo que no okay. es tanto llamar a alguien también obviamente habrá proveedores que tengan cierto tipo de materiales, materias primas etcétera, pero yo creo que lo primero es tener un diseño eficiente y eso al final del día al grande y al pequeño les ahorra plata, o sea, eso es plata que dejan de sacar del bolsillo, pero como digamos no hay esa percepción de hacer la cuenta de cuánto me cuesta hacer tres veces el diseño demoler ese pedacito de viga cambiar el diseño de la tubería Nadie cuantifica eso, nadie sabe cuánto se ahorra o cuánto se gasta además. Entonces yo creo que y eso sobre todo para los pequeños eh, y medianos constructores puede ser un gran alivio eh, en temas también económicos. Es mucho más eficiente la, la el proceso de diseño y de construcción. Es pensar demorarse de pronto un poquito más pensando la cosa para ser más eficiente en la construcción, demorarse menos. Eso al final del día es un gana-gana para todos.
0: No, bien, yo, yo, claro. veo, yo, veo a, yo veo a Mauro haciendo así. <risa> <Sí>. <risa> no sé si quieras agregar algo. Estás, mejor dicho, emocionado. No, porque yo estoy emocionado. Te, emocionado Mauricio, porque pero... <risa> eh,
2: eh, es, es muy cierto y Catalina pues ya lo dijo de una manera bastante brillante y elocuente. Eh, de que es en, es, es, es en ese diseño, es en la fase de diseño donde uno puede empezar a... a a, a mirar cosas que no, que no calan dentro del edificio. Entonces, um, sí, o sea, como que hasta uno lo piensa, ¿no? Como que debería ser hasta normal, natural, que sí. estas cosas se hicieran, pues, o sea, sí. bien planeadas, sí, claro. y, pues empezar a, a pañetar, echar ladrillo y, y echar para arriba, porque pues no... O sea, no es, tan, no es así al final, o sea, hay mucha plata que se sí. pierde eh, y, que es, y que es importante, claro, y que es importante sobre todo para los pequeños, sobre todo para los pequeños.
0: Sí, ahí yo quiero, yo quiero meter la cucharada desde el punto de vista como de eh, no tanto abogado del diablo, sino como irme un poco de simplista, pero también viendo desde el punto de vista de muchos desarrolladores, y es eh, obviamente la plata, ¿no? Como, hay muchos desarrolladores que tienen un margen muy pequeño. Incluso yo hace dos días hablaba con una arquitecta que tiene una firma de arquitectura estructuradora de proyectos, que muchas veces me decía, como, mira, antes yo puedo tener las mejores ideas del mundo, pero es que muchas veces mis clientes tienen un margen súper pequeño. Entonces, por eso hablo de esto. Y lo que iba a decir es que muchas veces yo creo que hay la concepción de que, oiga, no, la parte de sostenibilidad y tus economía circular, eso no me hable de eso, es muy caro, eso no, o sea, no, ni me lo mencione eso no lo vamos ni siquiera a considerar, no, no me venga con eso, porque sí, obvio, hace unos años yo creo que sí era cierto que temas de sostenibilidad y técnicas de sostenibilidad eran muy costosas y aumentaban los costos, pero yo creo que hoy en día no. Y esto que ustedes están diciendo me parece que es clave porque es, oiga, es que no se trata de tener mayores gastos, simplemente una, una técnica de economía circular puede ser sentarse y, y vea, analice bien la eficiencia de sus procesos, eso, eso, eso es todo. Y eso uh -huh. le va a ahorrar un montón de plata. Entonces, uh -huh. no sé si sea una apreciación que, que les parezca correcta a usted.
1: De acuerdo, muy de acuerdo. Y digamos que yo llevo muchos años trabajando en sostenibilidad. Eh, uno de los primeros proyectos en los que yo estuve, en varios proyectos, eh, aplicamos a la certificación LEED y siempre lo primero era cuánto nos va a costar esto, se va a comer el presupuesto, no nos va a quedar utilidad. Los primeros proyectos, les voy a decir, yo no es que sea la más vieja, pero hace más o menos 10 años, eh, hace más o menos 10 años trabajando en esos proyectos, el sobrecosto con LID, certificar y comprar unos materiales con cierta especificación y generar digamos unas estrategias muy específicas como pegadas a la guía, eh, el incremento o el, o el, o el costo sobre, sobre los directos, eh, el incremento era más o menos del 3%, hace 10 años, hoy ni siquiera llega al 1%, y eso, digamos, uno puede hacer tan costoso como quiera los proyectos, los, los proyectos pueden ser un Rolls Royce, un Ferrari o un Renault 4, entonces uno juega con lo que tienen los pequeños eh, constructores, eh, también tienen esa oportunidad Obviamente no van a salir a comprar acabados importados súper sostenibles porque probablemente su margen sea muy pequeño, pero hay otras prácticas que pueden ser muy eficientes en el diseño. Por ejemplo, mucha gente, no, que BIM es muy caro, que no sé qué. No, la eficiencia también se puede hacer con papel. Yo creo que eh, ese, ese, ese es un viejo estereotipo de que la sostenibilidad cuesta eh, y realmente la sostenibilidad a la larga es eficiencia, entonces uh -huh. todos podemos ser supremamente eficientes eh, en los procesos y más bien recibir una plata como ahorro por esos procesos entonces claro que, que, que si uno va a comprar el material que tiene no sé un contenido reciclado yo no sé cuánto o que tiene el sellito verde en la etiqueta porque tiene un IPD ese tipo de cosas claro que hacen más costoso el proyecto pero uno puede identificar eh, dónde puede haber buenas oportunidades a bajo costo eh, eso ya está inventado, mejor dicho, en temas de sostenibilidad. Lo que sí cuesta, yo creo, es la innovación y pensar como en investigación aplicada, ese tipo de cosas que, bueno, yo creo que eh, lo viene haciendo bien la industria y la academia. Sí,
3: no, eh, yo quiero agregar algo que dijiste que me gustó mucho, que, que yo lo veo así, que esto, o sea, cuando se aplican estas innovaciones tiene un, una repercusión como en la plusvalía de los mismos proyectos a largo plazo. Y también es cuestión del desarrollador, pero también es cuestión del consumidor eh, mirar y, y echarle cabeza, pues no tiene que ser algo muy complejo, o sea, lo que tú dijiste, me, me gustó de, de coger un, un, un papel y un lápiz y hacer números, y por ejemplo, si tenemos un proyecto, no sé, un proyecto X y un proyecto Y, y el proyecto de X de pronto tiene algo de, de ahorro de consumo de energía y agua, pues a la larga va a ser mucho más rentable porque, digamos, si, no sé, en un ejemplo concreto puede ser que tenga paneles solares el edificio y pues los paneles a la final eh, pues le, le disminuyen el consumo de energía, el consumo no, sino el, lo que tiene que pagar de energía y el otro proyecto no, entonces ahí se va viendo también desde una parte económica, ¿no? desde un punto de vista económico, ¿cómo, cómo esto es solo un mito de que el tema, todo, lo, todo el tema sostenible sea, sea más costoso, es solo un mito.
1: Sí, yo sí. creo que en todo cuando uno está estrenando tecnologías vale más, pero a medida que el mercado eh, lo hace el nuevo normal, empiezan, digamos, como a estabilizarse los precios, eh, pues hace... No habíamos nacido, pero eh, eh, en, en los años 80 y 90 nadie hablaba de seguridad y salud en el trabajo, que eso era carísimo, que cómo va a tener. Hoy en día nadie piensa en que, en que no vaya a haber unos protocolos de seguridad y salud en el trabajo porque es lo común. Entonces, yo sí. creo que todo es cuestión de, de, de ir cambiando eh, el chip, evolucionando, digamos, en las prácticas, la construcción, se quedó en muchos temas, en prácticas muy tradicionales, pero yo creo que es momento de introducir nuevos conceptos y nuevas tecnologías en el grande,
0: total. el mediano, en todas partes. Total, todas. total, sí. Oye, yo estoy yo aquí, pucha, ahí donde me ven, estoy con la cabeza dando muchísimas vueltas porque veo que hay tantas cosas y, y detallitos y, y temitas de los que podemos sacar tanto que nos va a tocar, y de una vez les digo, nos va a tocar hacer un round 2 para que se agenden de una vez, eh, pero, pero sí, o sea, pucha, esto es un tema muy, muy, muy importante el que, el que ustedes tocan y el que estamos hablando, que es el tema de los costos. Yo no tengo la menor duda de que con la velocidad a la que avanza la tecnología, el día de mañana va a ser mucho más barato construir sostenible y aplicar las técnicas de sostenibilidad que no hacerlo. No solo desde el punto de vista, y esto es lo que va a decir, me parece que es una clave de todo, no solo desde el punto de vista de ingeniería y de la construcción como tal, sino del mercado. Porque, y yo creo que voy a cansar con este ejemplo, pero ustedes ven lo que hizo Tesla, eso es una cosa para mí absurda. Y Tesla hizo que el carro eléctrico pasara de ser un lujo o algo que de pronto nadie quería tener a algo que ahora GM, ahora Volvo, o sea, Volvo lo vi hace dos o tres días, Volvo ahora se comprometió a hacer todos sus carros eléctricos GM cambió todo su modelo de negocio, su propósito su misión, su esencia a hacer carros eléctricos, y porque estoy hablando de este ejemplo porque eso demuestra que el mercado está demandando ese tipo de soluciones. Y yo no tengo duda que eso va a pasar porque nuestras generaciones, la generación, para hablar de, de, de forma técnica, la generación eh, Y, los millennials, la Z, la X, somos personas mucho más enfocadas en eso, como que nos preocupa un poco más y somos consumidores más conscientes. Y yo no tengo duda que en un futuro cercano eh, se van a demandar proyectos inmobiliarios que me muestren como, diga bueno, muéstrenme usted cómo construyó esto, eh, sí. qué aplicó, qué técnicas aplicó para ahorrarse un poquito más de agua, para reutilizar materiales, cómo eso va a impactar, cómo va a impactar el, el uso que yo le voy a dar a este departamento, va a reducir mi huella o no. Y no tengo duda que eso va a pasar. Y yo estoy seguro, y le, le meto plata, ojalá esté en unos 10 años, vamos a ver este y diga, oiga, tuve razón, <risa> que en unos, en unos años todo el, el, el mercado de, de, de desarrolladores les va a tocar adaptarse si no quieran, como lo que pasó con la industria automotriz.
1: entonces sí, pues, creo que Es un tema reputacional también. Eh, de consumo, claro, la gente está buscando consumir eh, más sostenible, pero las empresas cada vez son más susceptibles a, a la mala reputación, digamos, nadie quiere estar en el directorio de los contaminantes, en el directorio de los que no están cambiando el chip, entonces, sí. los desarrolladores grandes y pequeños tienen que empezar a sí. diferenciar su oferta hacia la sostenibilidad.
0: Total, ¿Es que total. ¿sí?
2: Un brochure, un brochure, o sea, hagamos de cuenta que voy a comprar un apartamento, vamos a comprar un apartamento y nos pasan el brochure. Vamos, y el brochure...
1: vamos a comprar el apartamento.
2: <risa> <risa> vamos. Bueno, <risa> y, el brochure, y el brochure dice el apartamento tiene tantas alcobas, no sé qué, y genera ahorros en energía eh, evaluados en tanto cada tres años. Genera ahorros en agua en tanto cada cinco años, dos años. Entonces, o sea, imagínense eso cuando uno le pasa en un brochure, eh, pues eso es muy ganador, eso es muy ganador. Entonces ah, uno dice, bueno, ok, total. Me, puede, me pueden estar cobrando un poquito más, dos, cuatro, cuatro millones, diez millones de pesos más, pero a la larga a la larga, en el juego a largo plazo, pues, eh, pues yo estoy viendo eh, muchas cosas que me están eh, brindando valor, me están brindando valor, eh, porque pues el periodo de uso de, de un edificio o de un apartamento, de una casa, pues es un, un, por lo menos unos 30 años aproximadamente. Entonces, ahí eh, hay, hay un, un, un punto de ganar. Y, y sobre lo que estamos hablando ahorita, de cómo implementar la economía circular en Colombia, en, las, en el sector de la construcción hay dos cosas que a la gente le, le, le duele, digamos. Y el primero es el, el cambio del método. Eso a la gente le duele, que es que no sé cómo hacerlo eh, y, y prefiero seguir haciendo como lo hago porque pues es lo que se hace. Entonces eh, hay, hay, hay un dolor que hay que aliviar eh, y quien lo haga va a ganar. Y el segundo es eh, precisamente ese, ese cambio de paradigmas donde ya los constructores no piensan en el corto plazo, en el retorno al corto plazo, sino en el largo plazo, que es donde eh, los edificios y las construcciones pues tienen el, el mayor potencial de generar valor a las personas. Es en el largo plazo, cuando, uno, cuando un constructor piensa en el largo plazo del uso eh, eh, y en el usuario. Total. Total. Y ahí hay algo, yo, yo resalto,
0: yo, yo, yo creo que Juanma quiere agregar algo ahí, pero yo también resalto una cosita. Dale. ¿No no querías? No, sí, pero dale. Ah, bueno, bueno. Eh, yo resalto mucho desde la parte de marketing, porque obvio como nosotros de agencia de marketing tengo la cabeza también dispuesta ahí, lo que es lo que tú dijiste del brochure me parece poderosísimo, porque eso es diferenciación. Hoy en día, ustedes los dos viven en Bogotá, ¿cierto?
1: Sí.
0: Bueno, ustedes saben que todos los proyectos en Bogotá son iguales. Es impresionante. O sea, me refiero desde el punto de vista de marketing. Todos los promueven igual, los brochures son todos iguales, en los, las páginas web que tienen son todas iguales. No hay diferenciación. Incluso uh -huh. se, se puede llegar a hablar de una especie de comoditización de los proyectos inmobiliarios porque pues, además aquí no se construye con demasiada innovación, tristemente. Y nos toca encontrar a, a esos desarrolladores que sí quieren construir diferente. Pero a lo que voy es que Solo poner eso en los brochures, solo decir, oiga, mi edificio realmente tiene un trabajo duro de sostenibilidad, esto le ahorra, es una diferenciación entre el proyecto que tiene al lado y ustedes. Y eso marca en el mercado, no tengo duda. ¿Qué vas a decir tú, Juanma? total
3: No, yo iba a decir que, pues ya, o sea, todo lo que acaban de decir me parece eh, que tiene mucho sentido en cuanto también lo que dijo Catalina, la... la la, el tema de la reputación del desarrollador, o sea, a la final sí, sí sabemos que, que hacia el futuro va a haber un cambio de forma de construcción, pues la reputación son esos, o sea, la reputación buena que van a generar esos desarrolladores que hoy empiecen a implementar cosas y metodologías de economía circular, pues van a ser los que en el futuro tengan una mejor reputación y de pronto hasta le callen la boca a constructoras como que hoy vemos que están muy bien posicionadas como... Cesar y demás si ellas no se ponen también las pilas y eso eso también me quedó sonando también lo que dijo mauricio sobre el tema de, del brochure es una ventaja sin duda una ventaja competitiva desde el marketing y, y algo aquí yo quería decir algo con la con el, la diapositiva que ven si hablamos de materiales circulares es una es una pregunta si, si hablamos de materiales circulares específicamente los desarrolladores, ¿qué, ¿qué materiales pueden aplicar? O sea, si yo quiero construir, por, pongámonos otra vez en, en ese ejemplo, una construcción pequeña, un desarrollador mediano pequeño, yo quiero construir eh, con materiales circulares, ahí, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es lo que se debe proceder a hacer a pesar de que ya él tenga una buena planeación y todo eso? O sea, ¿a qué nos referimos exactamente con eso?
1: Bueno, temas de materiales circulares, Aquí en Colombia hay una oferta, digamos, limitada, eh, pero bueno, ya les contaré desde el Ministerio de Ambiente qué estamos pensando eh, para, para aumentar, digamos, esos mercados de, de nuevos materiales. Pero eh, yo creo que el material por excelencia secundario eh, son los agregados, eh, eh, la arena, las gravas, eh, etcétera. Todo ese material, eh, digamos, granular, que se utiliza eh, de manera intensiva en la construcción. Entonces, eh, los, esos materiales, digamos, de cantera o eh, es, ese tipo de materiales o de minerales, cada vez, digamos que son económicos, pero cada vez se encarecen un poquito más porque están más lejos de la zona eh, urbana, eh, es de, digamos, menor calidad, eh, el material que se encuentra cerca, eh, y todos sabemos que entre más lejos, más costos de transporte, entonces se hace un poquito más costoso ese material. Entonces, eh, existen ya arenas, gravas eh, y ese tipo de materiales y de agregados secundarios, que es lo que hacen ciertas empresas, no muchas, eh, es cierto, eh, lo que hacen es recoger todo ese residuo de construcción y demolición de las obras eh, que, están, que están demoliendo, que sacan eh, material de excavación, etc. Lo que hacen es hacerle un tratamiento, verificar que sus condiciones físicoquímicas sean como equivalentes con la de un material eh, virgen o primario y vender okay. ese mm -hmm. materiales arena, secundaria, sagrada, secundaria, eh, ese tipo de materiales secundarios. Eh, que sobre todo se utilizan para infraestructura, para, digamos, bases y sus bases granulares es como el, el, el uso más común. La idea es empezar a introducir esos materiales en, en por ejemplo, en los de concreto, eh, en material de mampostería. Eh, y bueno, yo creo que todos los constructores eso ya está inventado, que cogen y con las partes de corte, después hacen rellenos, eso es reuso, pero también es aprovechamiento de ese material. Eh, okay. El lugar de coger y traer una volqueta de arena nueva, simplemente utilizar la que sale del proceso constructivo. Entonces, yo creo que ese es eh, como el uso más común, lo que en Colombia estila mucho más. Obviamente hay materiales, eh, hay materiales secundarios eh, mucho más sofisticados, eh, bueno, también hablando de la chatarra, la chatarra es un material súper circular, el metal es un metal súper circular. Los ceros, no sí. Introducir infinitamente sin perder las propiedades a los metales, a los metales, obviamente, los metales limpios. Eh, entonces, encontramos eh, aceros con el 80% al 95, 98% del material eh, secundario. Entonces, eh, además, porque hay un valor de mercado en ese material. Mm pero la idea es empezar a trabajar, por ejemplo, pisos, eh, por ejemplo, eh, acabados eh, con plástico reciclado, con, eh, por ejemplo, eh, ya existen temas de cerámicos que vienen eh, de materiales secundarios, de arcillas eh, secundarias, pero es cierto que el mercado todavía es bastante incipiente, todavía está eh, dando como sus primeros pasitos de bebé aquí en Colombia, eh, la idea es que desde lo público haya unos incentivos bien importantes y bien interesantes para que o sea, esas cosas que el mercado no está moviendo solito, empecemos a pedalearlas, digamos, dándole incentivos, eh, entendiendo que, como decía Mauro, eh, este es un país de abundancia en los recursos, entonces sale muy barato ir a la cantera y coger el material, eh, pero yo creo que con el tiempo, en unos 5, 8 años, vamos a ver la escasez de material va a ser mucho más costoso, eh, entonces eh, vamos a tener que empezar a trabajar con materiales secundarios.
3: Sí, y sabes, yo sí, creo, yo creo que, que ahorita que lo... Perdón, Santiago dale dale. Eh... dale, dale. No, sí, eh, yo voy a agregar ahí algo que, que sobre todo para el desarrollador decirle como vea, si, si va a construir, ahorita pasa mucho que, que quieren construir en barrios que ya están urbanizados. Eh, por ejemplo, yo vivo cerca al Minuto de Dios y en el Minuto de Dios, barrio eh, pues hay muchas casas, también se ve por Pontevedra muchas casas, entonces ahí, ahí se ve cómo los desarrolladores construyen sobre esas casas y es como cambiarle esa mentalidad de que vea a esa casa que ya está construida ahí como, como un desperdicio de que toca demoler y, y botar y quemar y, sino que también vea que eso le, o sea que esté una casa y también puede reutilizar el material para su mismo edificio y le va a disminuir ciertos costos
1: bueno, yo les voy a contar sobre un caso súper exitoso sí. que a mí me parece, mejor dicho, la panacea. Ellos de hecho se certificaron en Cradle to Cradle, que es como un, eh, un label, un, una certificación eh, en temas de circularidad eh, y es el edificio de Alayán. Yo creo que todos hemos visto ciertos contenidos sobre que ellos son sostenibles, el edificio eh, tiene unas especificaciones súper top en temas de eficiencia, pero ahí antes había pues, la antigua sede de la EAN, que era una casita eh, pequeña, eh, y bueno, lo que ellos hicieron, ellos pudieron haber cogido retro y para abajo la casa. Sí, sí. Fue, listo, nos demoramos un poquito más, y no la demolemos, sino que la deconstruimos. Entonces, lo que hicieron fue sacar, dejar como el coquito de la casa, mejor dicho, y decir, bueno, ¿a quién le sirven las ventanas? Vamos a desmontar la ventana y utilizarla nuevamente tal como está prevista. No que vamos a fundir el marco, que vamos a moler el vidrio y lo vamos a utilizar en otra cosa. No, manteniendo el valor intacto del material. El piso, por ejemplo, eran listones de madera. ¿Qué vamos a hacer con esa madera? Pensar antes de demoler cómo puedo generar, digamos, esos aprovechamientos del material sin que pierda sus propiedades, sin, por ejemplo, la madera pudieron haberla eh, vuelto chips o, o acerrín, eh, ese tipo de cosas para otro uso, pero no pierde el valor y, y se mantiene, digamos, eh, en, en un ciclo virtuoso por mucho más tiempo. Entonces, ese concepto de deconstrucción me parece súper bonito, súper interesante. No lo he visto de manera, digamos, como eh, regular eh, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar en eso en, en, en que las cosas eh, eh, por ejemplo si van a demoler y hacer un nuevo edificio claro, pero la casa todavía tiene un valor, entonces mm, en vez de coger y darle la bolita y demoler de una vez todo, que tiene valor y que puede utilizar tal como está hoy en día el marco en eh, aluminio de la ventana, el vidrio completo eh, evitar digamos eh, además la mezcla de, listo, salieron todos esos residuos y voy y los pongo en un lote eh, en disposición final. No, darle valor a todo ese material que todavía eh, debe preservar.
3: Sí, que sobre todo... Ahorita lo dijiste, yo, perdón, Santi, no, sí es que yo te corté ahorita.
0: <risa> no, es que quiero que pasemos a la otra diapositiva. Además, yo sé que está, está Mauro, que se, debe estar para que se habla, porque ese edificio de Legacy... Nosotros hace tres semanas lo hablamos y fue gracias a eso que nosotros conocimos ese tema de reutilización de residuos. Eh, entonces me parece demasiado chévere que si tal vez Maurito tiene cosas ahí por agregar y que hablemos tal vez específicamente, o sea, entremos un poquito más en detalle cómo, cómo fue ese proceso. O sea, tú, Cataí, lo dijiste súper bien, a un marco grande como mirar cada cosa pero si quieren entrar un poquito más en detalle, como en costos, en cómo uno hace, para que porque ah, yo, siendo externo, yo digo, pucha, pero mirar cada cosita y después desencajarla, eso debe ser carísimo, y yo no lo haría, <ríe> si yo fuera un desarrollador, entonces, si quieren entrarnos en ese detalle, no sé, Juama, si quieres decir lo que ibas a decir y pasamos a eso,
3: no, sí, eh, va en relación a eso, o sea, que, que ahorita lo que decía Catalina, el tema del acero y, y todo esto que, que, que es un material fundamental, o sea, que también pueden reutilizar, básicamente era eso.
2: ¿Listo? Y bueno, este, este edificio es bastante espectacular, la verdad, es, es como eh, la joya de la corona de los ejemplos de lo que está bien hecho en la construcción, porque es que estos tipos, o sea, la Universidad de Ann logró un 99% de, de reutilización de, lo, de los residuos de la construcción. eso es una mm. tasa de aprovechamiento demasiado alta, es que eso es, eh, eso es muy Le ganamos a
0: la blanda. <risa> sí, 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 eh, sí No, sí.
1: les faltó reciclar, mejor dicho, mejor <risa> dicho, lo, lo, los paquetes de papas a alguien se los dan para comer, mejor dicho, acá no se desperdician nada.
2: Exacto, o sea, es, es una tasa demasiado de alta, es muy alta. Y, y pues el edificio per se, pues tiene un, un, un diseño que pues permite unos ahorros que están por encima del 30% en, en energía y el agua también. Entonces, pues eh, ya están pensando en el usuario, pero adicionalmente, digamos que dan la milla extra porque el edificio se incorpora paisajísticamente en el lugar y eso es algo que eh, muchos desarrolladores no tienen en cuenta y es como el edificio que yo estoy haciendo se incorpora en el paisaje eh, del, del, del lugar donde estoy construyendo y eso también tiene un aporte de valor muy importante, muy importante eh, y donde muchas veces pues eh, se hacen diseños muy básicos cuando podrían hacerse diseños muy buenos con el mismo material y sin incurrir en costos, que eso es algo que hablamos con, con Santiago hace, hace tiempito. Hace tiempito.
0: Yo, estoy, yo estoy aquí emocionadísimo, de verdad que me encanta lo que están diciendo, porque además en un episodio pasado lo hablamos, discutimos el tema de, de Legacy, obviamente era de Satimauro, eh, y dijimos exactamente lo mismo, eso que acabas de decir lo último, que me parece valiosísimo. Sobre todo aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, yo soy muy triste porque... Sí. Aquí cogen en un, en, un, en un barrio de casas de tres pisos y se arman un edificio de 80 que no tiene sentido, entonces eso como que yo de los desarrolladores me da tristeza y eso me parece muy chévere que lo haya resaltado. de verdad que sí. Cato, ¿te ibas a decir algo?
1: Eh, no, bueno, yo creo ¿No? que, que el tema de, de Anne es un buen ejemplo en todo sentido, en temas de aprovechamiento de residuos, en temas de eficiencia, en temas de emplazamiento, de, de, de cómo conectar en el proyecto. Es un proyecto muy completo, pero eh, a mí me parece que parte, digamos, de esos esfuerzos se dan en unos escenarios, tristemente, cuando el proyecto es mío, cuando yo lo voy a utilizar. Eh, entonces, obviamente, ANES con sus recursos, pero sabiendo que se va a ahorrar eh, recursos, dinero, etcétera, costos de mantenimiento, en fin porque es su propio sí. proyecto. Eh, yo creo que, mm, que es importante que los constructores empiecen a pensar, eh, claro, yo le vendo a alguien y ya no es mi proyecto, entonces el que se va a ahorrar el dinero es el usuario y no yo. Eh, mm, pero claro. ver cómo, cómo eh, equilibramos esas cargas eh, en, en otro tipo de usos de edificaciones, por ejemplo, hablo... Eh, específicamente el mercado de la vivienda que es el más susceptible al aumento de los precios por ejemplo entonces en temas por ejemplo un centro comercial o los edificios de oficinas o los comerciales en general, tiende a haber mucho digamos esa oferta eh, de sostenibilidad en la vivienda no tanto y realmente donde más se necesita y donde hay más déficit digamos, tanto cualitativo como cuantitativo de, de, de de oferta, digamos, de, de unidades habitacionales es en la vivienda. Entonces yo creo que hay oportunidad de trabajar otro tipo de prácticas. Mm, en muchos países, no tanto de Latinoamérica, los constructores han empezado a pensar eh, en seguir en propiedad de los, de los, de los edificios eh, como un incentivo. Claro, cuando yo soy el dueño y empiezo a arrendar o a rentar eh, inmuebles, pues tengo más interés en que haya menores costos de mantenimiento o en que haya ahorros de material. Entonces los constructores en muchas partes y viendo, digamos, como el aumento de los precios de la vivienda se han volcado hacia el negocio de la renta. Entonces yo me quedo con mi edificio de vivienda, lo hago supremamente eficiente eh, y capturo, digamos, esos costos eh, o esos ahorros en el tiempo. Entonces creo que, digamos, es una economía circular eh, es, es una de las prácticas o de los modelos más eficientes cambiar el modelo de producto por servicio que mi rentabilidad no sea por unidad habitacional vendida sino yo presto el servicio de vivienda te rento el apartamento súper eficiente eh, con bajos costos, con poquito mantenimiento y el constructor es el que percibe esos ahorros que hoy en día no pasa con la vivienda entonces yo creo que puede haber también una innovación y unas buenas prácticas eh, o digamos un cambio de, 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 de paradigma o de visión eh, dentro del, del modelo de vivienda, me parece que puede ser interesante y más cuando muchos jóvenes cada vez piensan menos eh, en, en yo me voy a casar, voy a comprar la casa, voy a comprar el carro, voy a tener dos niños, eh, entonces esa compra de vivienda se está posponiendo cada vez más puede
2: ser una buena oportunidad para los constructores de percibir esos ahorros en el sector de vivienda. Total. No. No, no, yo estoy en este momento en un edificio que es así, justo así como lo menciona Catalina. Eh, mi hermano se pasó un, a, un, a un edificio nuevo, es, es, tiene un año de construido el edificio y funciona así. Las personas rentan por temporadas, seis meses o un año eh, eh, un, un apartamento, un departamento que tiene pues una cocina eh, y tiene varios espacios que son compartidos. Entonces aquí el edificio tiene un gimnasio, tiene una lavandería compartida, tiene un, una terraza compartida eh, donde la gente pues hace cosas, tiene un coworking Entonces eh, esos espacios están dando. Eh, es, este espacio es aquí en Bogotá. Eh, tiene un, también un tema de eficiencia energética muy bueno, de ventilación también excelente. Entonces, esos espacios ya están haciendo y, y, y son, la mayoría de personas que están aquí en este momento son, son jóvenes, son precisamente jóvenes, son emprendedores, mm. entonces como que eh, aprovechan estos espacios, estos lugares para generar negocios. Entonces, estas unidades habitacionales se vuelven centros de innovación de alguna manera. Entonces, es, es, mm, es bastante interesante, es muy bacano eh, estar acá en este espacio, entonces, es chévere.
3: Sí. Mauricio, sí. ¿en cuál edificio estás? Eh, ¿Es uno en que plura. queda ahí por la Caracas? Sí. Sí, creo que lo he escuchado cerca hay casi hay como una cuadra de la Caracas. Sí, sí,
2: sí. sí. sí, sí ¿Cómo se llama otra 72. vez? ¿Que se, se corta un poquito? Ah. Pluracoliving. Pluracoliving. living plura. 72 Ajá. con 10 mm. y algo.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí lo bueno, he visto, el caso muy, es interesante. Muy
0: bacano. Sí, sí muy bacano y me toca avanzar porque estamos ya cortos de tiempo, entonces qué pena, la vamos a dejar ahí yo les dije, queda un segundo round para, para mirar eso es, ese tipo de, de de edificios, pero de verdad que muy bacano que lo traigas a colación Mauro, porque eso quiere decir que, que bueno, tampoco estamos tan mal y que sí estamos avanzando hacia, hacia buenos lados eh, entonces pues bueno, ahí después de la pena que pasé, no sé si vieron ahí <ríe> mi papá se metió a la cámara pero eh, ya terminemos la llamada con, con los programas ya de gobierno. Entremos, empecemos un poquito más en, a ver hacia el futuro eh, y ya cerraría aprovechando, o sea, no puedo dejar el, pasar el, el espacio de tenerlos ustedes dos sin hablar de programas e incentivos del gobierno. Y sobre todo porque los dos, como muy bien lo mencionaron, yo creo que esto sí tiene que ser un tema de política pública porque hasta que no haya tanto incentivos como desincentivos, la gente no lo, no lo va a aplicar eh, es así de sencillo mucho ahorita se está hablando y mucho yo he escuchado en, en el ámbito ambiental a nivel global de por ejemplo el carbon tax eh, y todas esas, esas, esas temáticas de meterle de verdad impuestos duros y aumentar los costos a personas que hacen o que utilizan procesos o, o materias primas que dañan el medio ambiente y eso se habla es porque precisamente tiene que manejarse desde un punto de vista de incentivo económico y y es incentivo económico. Entonces, cuéntenos un poquito qué se está haciendo desde el gobierno, qué iniciativas, qué programas para acelerar este, este proceso.
1: Bueno, yo creo que hay varios eh, esfuerzos, digamos, dependiendo de, de, de cuál sea el objetivo. Eh, bueno, con Mauro venimos trabajando desde hace un par de años en la Estrategia Nacional de Economía Circular, que tiene su propia línea de acción o, o, o una línea priorizada para materiales de construcción. Entonces venimos trabajando en esa línea, pero lo que tú dices es cierto, eh, ya estamos escuchando eh, temas como el impuesto al carbono, que además Colombia fue uno de los primeros países de los pioneros, eh, en la estructuración de un modelo eh, de, de impuesto al carbono, hoy en día somos uno de los primeros países con impuesto al carbono no es que vayamos a tener ya tenemos un impuesto al carbono eh, ¿cómo funciona? Eh, digamos que puede mejorar pero, pero bueno, ya dimos el primer paso el, el trabajo es de empezar realmente y específicamente en temas de construcción mmm, venimos trabajando en varios frentes, el principal digamos como el, el, el eje central de, de esa estrategia es la modificación de la resolución 472 de 2017, eh, pues para los que trabajan en el sector de la construcción es eh, la reglamentación para la gestión integral de residuos de construcción y demolición. Eh, digamos que cuando se planteó eh, la norma, eh, la idea era eh, garantizar eh, la adecuada gestión del material, no importaba si fuera para disposición final o para aprovechamiento, hoy ya estamos viendo, no, cómo vamos a llevar a disposición final un material que tiene todo el valor del mundo, o sea, estamos enterrando plata, cómo vamos a incentivar que toda esa materia prima se vaya a disposición final ocupando una cantidad de suelo impresionante eh, la gente no suele dimensionar muy bien el tema de los residuos de construcción y demolición pero duplican eh, la cantidad de, de residuos domiciliarios de las ciudades eh, al año. Entonces, mientras las ciudades tienen más o menos, o el país tiene más o menos unos 13 millones de toneladas dispuestas al año de, de residuos domiciliarios, eh, estamos llegando a los 25 millones de toneladas año de residuos de construcción y emolición. Eso, no hay lote eh, en el que uno Se pueda no esa cantidad de material y que además... Eh, es inerte, o sea, no tiene ninguna peligrosidad, tiene todo el potencial de aprovechamiento, ya hablábamos de, de tasas del 90, 95, 98. Entonces, eh, la 472 eh, quiere abrir la puerta a un proceso de simbiosis industrial, que eh, si yo soy un constructor y tengo al lado una obra que está eh, eh, generando unos desperdicios que a mí me sirven, venga, ¿por qué no hablamos entre los dos y hacemos ese intercambio en vez de que usted lo envíe con unos costos de transporte, etcétera, etcétera, a gestionar disposición final muy seguramente en vez de coger y mandárselo a su vecino que lo va a utilizar mucho mejor y lo va a aprovechar. Entonces, esa es una primera, una primera aproximación al tema. También eh, vamos a cambiar, digamos, el método de cálculo del aprovechamiento eh, con la línea base sobre el residuo. Y bueno, unos temas, digamos, más eh, operativos que le permitan, al Ministerio de Ambiente, a las autoridades ambientales ejercer como sus fun funciones de control, eh, que la gente pueda reportar más fácil, que no sea con el formatico en Excel que la gente llena mano impreso y se lo manda a la autoridad ambiental, sino que haya un aplicativo que sea mucho más sencillo mire, yo este periodo utilicé tanto material y eh, generé tantos servicios, los utilicé de esta manera, entonces eso estamos pensando en la 472 pero claro, eh, abrimos unas posibilidades de aprovechamiento, pero tiene que haber alguien que lo compre. Si no, pues nadie va a querer eh, gestionar eh, y aprovechar esos materiales. Entonces, eh, venimos trabajando con unas normas técnicas con ICONTEC eh, para darle la seguridad a los constructores de que pueden utilizar esos materiales y que no, o sea, eh, te va a garantizar la estabilidad de la obra, que yo no voy a utilizar unos bloques de concreto. Eh, que el día de mañana me van a llamar que se cayó la fatada en concreto, señor, véngame la regla. Mm. Eh, entonces eh, estamos trabajando con Icontec para eh, digamos normalizar o estandarizar cuáles son las características y cuál es la calidad de esos materiales secundarios para eh, el uso en concretos eh, pues como ya sea como material terminado o como concreto fundido en sitio eh, entonces venimos trabajando en ese tema. Mm, también eh, queremos que todas la, las obras de infraestructura o la mayor parte de las obras de infraestructura eh, se financien con recursos públicos, las vías, los puentes, los túneles, entonces que toda esa infraestructura incorpore eh, una cantidad o una proporción de materiales secundarios, pues entendiendo que si es un recurso público tiene que tener la, la mayor eficiencia, entonces también venimos trabajando en temas de compras públicas eh, sostenibles para el sector infraestructura, Mm, y bueno hay varios incentivos que ya existen eh, por ejemplo el de ley 1715 que es un incentivo al uso de de, de, de renovables. energías renovables entonces toda la maquinaria todos los equipos asociados eh, digamos tienen unas extensiones tributarias bien interesantes en temas de renta, en temas de IVA eh, que pueden ser digamos y son de hecho eh, pues bastante atractivos para el sector de la construcción entonces venimos trabajando en eso y adicionalmente venimos trabajando, por ejemplo, con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, o con Camacol, eh, con distintas instancias para generar unos procesos que incentiven la construcción sostenible, que, que promuevan el uso de certificaciones. Eh, eh, venimos también trabajando, eh, digamos también desde la mirada del cambio climático eh, en, en edificaciones, eh, neto cero carbono, eh, que sean carbono neutrales en un horizonte del 2030, 2050. Eh, bueno, venimos trabajando en muchas cosas, pero ¿cuál es la idea? Generar incentivos al sector de la construcción, no solo a los grandes constructores, también a los pequeñitos, para que se monten, digamos, en el bus de la sostenibilidad y la eficiencia.
2: Sí, así Mejor no solamente digamos están... que en esa parte de, de, de ya el constructor, sino también en, lo, en quienes aportan materias primas, eh, por ejemplo, el sector de la minería, también hay, 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 hay eh, espacios que han surgido, por ejemplo, el, existe en este momento una, un, 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 acuerdo, un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y la Asociación Colombiana de Minería, para eh, incentivar la economía circular en, en sus procesos productivos, entonces que sean más eficientes, entonces ya desde la materia prima hasta el proceso, ya de construir como tal, eh, están ahí eh, implementadas, pues los conceptos de la economía circular eh, y, y pues lo que, es, lo que está sucediendo en el país es poco a poco, paso a paso, una transformación completa de, de toda la cadena de valor. El
1: mensaje es que no se monte en este momento en el bus Va a empezar a perder plata, mejor dicho, hagan las cuentas. Hagan las cuentas sí. porque esto no tiene
0: reverso. Entonces... <risas> excelente, excelente conclusión. No pudiste sacarles ya a preguntar no. como últimos pensamientos y ya, te me adelantaste, te me adelantaste <risas> en un par de puntos. Sí, de con llamada, tu y yo, me al, excelente. al grano. Pero sí, literal, o sea, tal cual, ya no necesito preguntar. Lo último que yo personalmente voy a decir antes de, de cerrar la llamada es. Estoy muy contento realmente de ver este tipo de iniciativas de parte del sector público. Eh, estoy muy contento de ver eso porque yo creo que hay una generalidad de pensamiento de que el, al gobierno no le importa, de que no se hace nada y pues que no existen iniciativas y pues especialmente como que tenemos esa mentalidad de, colombia, de, de ser colombianos de que eso en Colombia, eso somos los últimos como en hacer todo y me parece muy, muy chévere, me llena de orgullo saber que estamos liderando muchos de los temas que tú acabas de decir, Cata, de verdad que me parece muy, muy chévere y mi pensamiento final es que desde el punto de vista del sector público, chévere que se esté incentivando, nosotros desde el sector privado vamos a seguir incentivando desde el mercado, desde el marketing, vamos a Seguir metiéndole mucha candela y yo creo que esa simbiosis entre lo que haga el gobierno y de lo que podamos hacer nosotros como sector privado, pues va a ser lo que va a mover al país, lo que va a mover al sector constructivo en el país a realmente ser algo sostenible, a que construyamos realmente mejores ciudades desde todo el punto de vista eh, de, la, de la sostenibilidad, tanto de persona como ambiental. Juama, no sé si tú tengas pensamientos finales y ya le damos la palabra a, a Mauro para que haga sus pensamientos finales y cerramos la llamada.
3: Sí, no, pues yo también ya con lo que dijo Catalina fue muy puntual y fue directo y de verdad que también concuerdo mucho. O sea, lo que ya necesitamos en, en la construcción, en las ciudades, es que este tema se vuelva fundamental que los constructores lo apliquen desde el inicio, desde algo muy pequeño, desde algo muy básico, hasta, hasta todo el proyecto, si se puede, en cada una de sus, de sus etapas, y, y ya, que los, los constructores se lleven ese pensamiento, que es fundamental, de que si se quieren mantener y quieren seguir, pues tienen que mirar este tipo de cosas.
0: De acuerdo. Eh, lo
2: Ahorita. mío sí si ya es, es, es un poquito más filosófico, eh, um, y es una invitación a que eh, los constructores vuelvan a pensar en el otro En el otro y, y en el mundo en que tenemos Eso es todo Si eso es así, todo lo demás se va a ir dando solo Todo lo demás se va a ir dando solo eh, Conseguir materiales, el diseño Pero es pensar en el otro y en el entorno que tenemos Es volver a eso que parece tan sencillo y tan básico, pero que definitivamente no lo hacemos.
0: No, y que, y que hoy más okay. que nunca lo necesitamos. Me parece un excelente pensamiento final. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por el tiempo. Dijimos que 40 minutos, creo que nos pasamos bastante. Creo que lo alcanzamos a duplicar.
3: Dale, eh, muchas
0: gracias. Tú. Y muchas gracias a todos los que, los que vieron el, el webcast. Ojalá que de verdad hayan sacado muchísimo valor de estos dos personajes que ojalá los podamos tener muchas más veces aquí y en otros escenarios o ojalá en persona, ya casi, ojalá. Eh, pero bueno, muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes. Suscríbanse aquí al canal de YouTube. Si quieren ver más contenido, también estamos en podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, mejor dicho, en todos lados, busquemos como Mark Innovation y ojalá podamos construir de verdad mejores ciudades. Un abrazo para todos.